1: Alhamdulillah, hai hai kawan pajak
0: Ya kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan perpajakan terbaru yaitu per 13 dan per 14 tahun 2022 Nah Bang Kinceng, kemarin kan baru ikut sosialisasi ya. nih dari kantor pusat ah, Ada oleh-oleh nih Bang, ada aturan apa lagi nih yang baru nih?
2: Oke ya kak, kemarin itu kita ikut sosialisasi ya dari kantor pusat, tapi daring ya lewat Zoom. Jadi oleh-olehnya, kita dapat per baru nih Bang Awe, Oke. yaitu per dirjen pajak nomor 13, PJ 2022, dan... Perdjen Pajak Nomor 14 PJ 2022. Nah, peraturan ini merupakan follow up ya atau tindak lanjut dari per sebelumnya yaitu Per 03 tahun 2022 tentang faktur pajak dan juga PMK Nomor 58 tahun 2022 yang mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan penyetoran dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa. melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Oke, Bang
1: Jadi kaitannya masih dengan faktor pajak dan PPN ini ya, Bang Kinceng iya, ya. Iya, dengan Nah, peraturan Per 13 dan Per 14 ini mengatur tentang apa nih ya?
2: Ya jadi PR13-nya ini Mbak Dimi itu mengatur tentang tata cara pelaporan PPN atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah bagi rekanan yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah Nah kata kuncinya adalah rekanan yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah ya Sedangkan Per 14 ini mengatur lebih teknis ya Mbak Dimi ya yaitu tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT masa PPN bagi pemungut pajak pertambahan nilai selain instansi pemerintah dan bagi pihak lain. Jadi kalau yang Per14 itu lebih bagaimana tentang uh, pelaporan SPT masanya bagi pemungut pihak lain yang diatur di PMK 5. Jadi kalau
1: yang Per13 untuk rekanan, kalau yang PR14 untuk,
2: untuk uh, pemungut. pemungutnya selain instansi pemerintah hmm. <laughs> baik Bang <coughs> baik, bang kinceng, terima kasih infonya menarik sekali Se yang
0: jadi latar belakangnya kan peraturan Menteri Keuangan nomor 58 ya kapal 2022 selain itu ada peraturan-peraturan lainnya nggak yang mendasari terbitnya peraturan diri pajak nomor 13 dan nomor
2: 14 ini Ya benar banget Pak Mu jadi uh, kita lihat lagi ya bahwa PER ini um, dilatar belakang ini bahwa kita harus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan PMK nomor 58 ya, yang tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan penyetoran atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah dan juga yang pasti memberikan kemudahan pelaporan PPN bagi rekanan yang merupakan pengusaha kecil yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dalam sistem informasi pengadaan pemerintah nah di PER 14 itu kan ada istilah baru ya ada pemungut PPN baru yang namanya adalah pihak lain ya bisa kita lihat di pasal 32A undang-undang KUP di PMK 58 tahun 2022 dan PMK 68 tahun 2022. Kemudian juga ada istilah pemungut PPN di pasal 16A Undang-undang PPN yang diatur di PMK 67 PMK 03 tahun 2022. Nah, Per 147 juga tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut PPN belum mengakomodasi pelaporan dan pemungutan PPN bagi pihak lain. Tadi Pak Muhadi makanya diunculkanlah uh, Per Per nomor 14 ini Nah diharapkan ini semua dapat memberikan kemudahan Kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan Kepada pemungut PPN Selain instansi pemerintah dan kepada Pihak lain dalam melaporkan dan Mempertanggungjawabkan PPN dan PPNBM Yang telah dipungut dan disetot Itu Pak Ya
0: terima kasih
2: Ya Bang Kinceng,
0: kalau per 13 ini Tadi eh, mengatur tentang Apa ya ini? Masih mungkin bisa dijelaskan Lebih lanjut Bang Kinceng
2: Jadi yang perlu kita uh, perhatikan ruang lingkup dari Per 313 ini adalah uh, rekanan ya atau rekanan pihak yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, uh, kalau contoh gampangnya kalau di lingkungan KPP Pratama Natar tuh banyak kan ada rekanan-rekanan yang tergabung dalam SIPLah ya. Yeah. SIPLah itu termasuk dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, secara apa uh, gampangnya nih ya. Uh, rekanan pemerintah ini kan menjual BKP dan JKP di dalam PPMSA ya, dalam SIP ya atau gampangnya SIP lah tadi. Ya. Kemudian pemerintah instansi pemerintah membeli barang melalui SIP dan melakukan pemesanan pembayaran. Nah pemerintah ini membayar PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang langsung melalui SIP lah ini tadi atau SIP ini tadi. Ya. Nah SIP ini memungut PPN atau PPN BM menyetor PPN dan PPN-BM yang telah dipungut dan melaporkan PPN dan PPN-BM dalam SPT masa PPN 1.1.0.7.0. Nah untuk uh, rekanannya sendiri itu harus melaporkan pengungutan PPN dan PPN-BM dalam SPT masa PPN 11.1. -11 pada kolom penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pengungan PPN seperti itu Bang Awe. Baik, nah,
1: kalau di PMK 58 kan diatur nih ya, bahwa semua yang tergabung dalam SPPT atau sistem informasi pengadaan pemerintah mm -hmm. harus merupakan PKP nih. Kemudian bagaimana pelaporan ppn nya nih? untuk mereka. Nah,
2: ini uh, follow up lagi dari PMK 58 tadi ya. Nah, ya. Uh, di PMK 58 kita tahu bahwa semua rekanan yang tergabung dalam SIP kan harus PKP Kemudian muncul pertanyaan bahwa uh, bagaimana PKP yang masih di bawah uh, 4,8 miliar atau rekanan pengusaha kecil ya Nah di PER 13 ini diatur bahwa rekanan yang semata-mata usahanya nyata dapat di SIP atau melakukan operasi melalui sistem informasi pengadilan pemerintahan dia walaupun sebagai PKP, dia tidak perlu melakukan pelaporan PPN dan PPNBM yang dikumut pihak lain tersebut nah sedangkan kalau misalnya rekanannya ini sudah di atas uh, 4,8 miliar dia tetap harus melakukan pelaporan PPN dan PPNBM tersebut nah tapi kalau misalnya rekanannya ini uh, termasuk pengusaha kecil tadi tapi dia kegiatannya tidak semata-mata ada di sistem informasi, ya dia tetap harus uh, lapor SPT masuk PPN-nya, mbak Dimi. Hmm. Ya, yang dilaporkannya adalah ya usaha di luar uh, tadi atau di luar sip tadi seperti itu.
1: Jadi istilahnya yang tidak perlu melakukan pelaporan lagi kalau semata-mata ya dia iya, hanya jualan
2: di satu-satunya ya satu-satu usahanya yang di sip dan dia masuk uh, pengusaha kecil atau di bawah pengusaha nah, di bawah penelapan.
0: Mm, menarik sekali ya Bang say. terus uh, aturan di PER 14 ini uh, pokok-pokoknya bagaimana Bang Kinceng bisa memberi penjelasan kalau di PER 14 jadi.
2: ini kan tentang bentuk uh, SPT masa PPN Put yang untuk pihak lain ya Pak jadi yes. yang bisa saya sampaikan adalah uh, pengurut PPN selain instansi pemerintah yaitu pengurut PPN sesuai pasal 16A Undang-Undang PPN dan pihak lain mm. ya Pihak lainnya adalah uh, ada di pasal 32A UU KUP yang itu tentang perpajakan dan diatur di PMK 58 ya itu harus melaporkan SPT-nya melalui SPT masa PPN 1107. Put. Kenapa tadi uh, penegasannya adalah selain instansi pemerintah? Karena pemungut PPN instansi pemerintah kan sudah beralih ya menggunakan SPT masa unifikasi ya diatur di PP 17 sejak masa pajak September 2021 jadi ini khusus Pertama. untuk pihak lain tersebut yang ditutup oleh Menteri Keuangan yang telah ditunjuk Menteri Keuangan melalui peraturan menteri tadi.
1: Gitu. Hmm, Oke. Okay.
0: nah Bang Kinceng apa benar nih di formulir 1107 put itu ada perubahan ya Bang Kinceng?
2: ya jadi di SPT masa PPN hmm. 1107 put hmm. uh, yang terbaru ya itu ada hmm. penambahan formulir 1107 put Tiga.
0: Nah, sebelumnya cuma dua ya Bang Gincang ya? Sebelumnya cuma
2: dua yaitu formulir 1107 put yaitu induk SPT nya Kemudian formulir 1107 put 2 yaitu, PP yaitu daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah Dan 1107 put 3 yaitu daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain Kalau okay. formulir 1107 put 1 itu kan sama ya itu tidak dipakai lagi oleh pemungut PPN instansi ya karena sudah memakai SPT masa unifikasi hmm. tadi jadi
0: sudah beralih ya Bang Kinceng aplikasi Gingceng?
2: SPT masa PPN ini yang dipakai hanya untuk uh, untuk laporan itu put 2 dan put 3 nya put 2 itu maksudnya formulir keduanya dan put 3 itu formulir ketiganya
0: iya siap
1: Bang Kinceng nah Bang Kinceng kemudian untuk membuat SPT masa PPN ini gimana nih? pakai aplikasi baru atau bagaimana?
2: iya untuk uh, pelaporan SPT Masa PPN PUT ini kita ada aplikasinya di SPT PPN 11.07 PUT nah, itu versi tahun 2022 itu versi baru berarti ya? Uh, nah sebelumnya sudah ada ya, sudah ada yang existing nah untuk yang baru ini ada tambahan di PUT 3 tadi nah, kalau yang existing sekarang itu nggak ada tambahan di PUT formulir ketiganya hanya sampai formulir kedua nah, aplikasi baru ini uh, wajib digunakan oleh pihak lain ya sesuai Pasal 32 Undang-Undang KUP dan pemungut PPN selain instansi pemerintah ya selain instansi pemerintah tadi kemudian SPT masuk PPN 1107 putih ini isinya tadi sudah kita udah saya sampaikan ya induk formulir Lampiran 2 dan formulir Lampiran 3 ya, seperti itu badinya. oke baik bang Lincheng setelah SPT nya kita buat kan tentu harus dilaporkan ini PKP pemungut ini lapornya di mana nih bang Lincheng Jadi uh, untuk uh, SPT masa PPN 11.07 PUT yang dibuat pakai aplikasi di SPT PPN 11.07 PUT versi tahun 2002 itu wajib disampaikan melalui saluran tertentu atau e-filing ya. Kita kenal hmm. hmm. e-filing atau nah, like, ya. udah lewat Tapi kalau kita masih pakai SPT masa PPN 11.07 PUT yang dibuat pakai aplikasi yang lama yang belum ada formula ketiganya, Itu dapat disampaikan dua cara rapar mati ada melalui seluruh tertentu, ya, melalui filing tadi namun juga masih bisa disampaikan secara manual ya, karena belum dapat disampaikan melalui laman DJP
0: DPP ya. gitu nah,
2: bisa langsung, bisa dengan pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan desa SPDC atau kurir jadi kalau misalnya masih pakai aplikasi yang lama itu masih bisa langsung disampaikan atau pilih kalau misalnya sudah pakai yang baru, wajib pakai e-filing
0: Oh seperti itu bang. Hmm. Lalu kalau SPT masa pembetulannya itu bagaimana bang Kinceng?
2: Nah kalau misalnya pembetulan ya uh, sebelum beralih nih ya penyampaian SPT masa PPN 1107 sebelum beralih itu pengguna PPN selain instansi pemerintah yang beralih menggunakan aplikasi ISPT PPN 1107 versi tahun 2022. Membetulkan menyampaikan pembetulan SPT masa PPN Untuk masa sebelum beralih menggunakan aplikasi versi tahun 2022 oh. SPT masa PPN masa pajak tersebut dibuat menggunakan aplikasi yang lama Jadi untuk pembetulan-pembetulan sebelum masa-masa ini keluar Itu harus tetap pakai yang lama untuk pembetulannya oh, okay. Jadi kalau misalnya sudah baru harus kita pakai aplikasi SPT yang baru. Nah ini ada catatan lagi ya Bang Awe ya. ini uh, lupa saya sampaikan tadi bahwa dalam hal pada suatu masa pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipomot PPN atau PPNBM hmm. maka pengembut PPN selain instansi pemerintah atau pihak lain tadi dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa PPN197 untuk masa pajak yang bersangkutan nah, ini hmm. kalau memang nggak ada yang dipomot dan dia oh,
0: power, kayak SPT 21, ya. SPT 21. Iya, sama, sama kayak SPT masa, masa 23 gitu ya. Oh,
2: iya, betul Pak. Heeh. Oh.
1: Ada lagunya nih Bang Kenceng yang perlu diketahui kawan pajak.
2: Ya, karena misalnya uh, karena aplikasi e-SPT PP yang ada sekarang uh, masih dapat tetap digunakan, maka dalam formulir induk tetap membuat mengisi uh, memuat isian grup A ya, di bagian A ya. PPN dan PPN B yang dipungut instansi pemerintah nah, dan tidak perlu mengubah aplikasi di SPT PPN 1107 tersebut. namun dalam petunjuk pengisiannya diatur bahwa huruf A tersebut tidak perlu diisi jadi di SPT PPN sekarang ini jangan bingung itu tetap ada tulisan PPN dipungut oleh instansi nah tapi tidak perlu diisi nah tapi bagian B nya tetap diisi oleh PPN selain instansi pemerintah atau pihak lain karena SPT PPN 1107 masih dapat tetap disampaikan secara manual maka dalam formulir itu tetap memuat isi yang berupa tanda tangan dan cap perusahaan karena untuk pemut kepenlisensasi pemerintah yang masih diperkenankan menggunakan aplikasi JSPP 1107put dapat menyampaikan SPT masa PP 1107 secara manual namun untuk menyampaikan SPT masa PP 1107 secara filing dalam petunjuk pengisiannya diatur bahwa tidak perlu dibubuhi tanda tangan basah dan ucap perusahaan jadi kalau secara manual itu nggak perlu ya tapi sudah ada filenya ya sudah ada nah peraturan Direktur Jenderal Pajak uh, nomor PER 147 tentang bentuk isi dan tata cara penyampaian SPT masa PPN bagi penuh PPN itu dicambut gitu, PER 147 dan Uh, per-14 ini berlaku mulai untuk masa Oktober oh, berarti sebentar lagi ya Bang Ginceng ya Iya. sudah mau Oktober sudah memakai aplikasi yang baru hmm. Hmm. setelah
0: Oktober laporannya bulan November
2: <laughs> ya yeah.
0: Ya jadi begitu kawan pajak uh, yang perlu ditekankan adalah para rekanan yang tergabung dalam SIPP itu harus PKP ya bang Kinceng ya harus PKP ya? PKP dan jika yang tergabung dalam SIPP itu omsetnya di atas 4,8 miliar itu wajib melakukan pelaporan. Namun jika seperti biasa, di, seperti biasa. Hmm. namun jika di bawah 4,8 itu tidak perlu melakukan laporan kalau cuman di situ saja ya menginceng iya. ya
2: kalau hanya usahanya yang... semata-mata melalui uh, SIPP tadi SIPP saja
0: jadi kalau uh, ada usaha yang selain di SIPP itu wajib wajib-wajib ya seperti, seperti itu. itu wajib melaporkan SPT Putir Masa PPN seperti, seperti biasa S SPT Masa PPN
2: Itu semua diatur di per 13 ya, ya Bang Awe ya Di per 13 Kalau per 14 tadi itu adalah bentuk isi SPT-nya SPT masa bagi pihak lain sebagai pemungut PPN
0: Iya Jadi begitu kawan pajak uh, Terima kasih Dan jangan lupa follow akun Instagram kami Di KPP Natar Di Pajak Natar Mudah-mudahan Siaran podcast Natar Merujak kali ini Membawa banyak manfaat Dan informasi Yang kawan pajak butuhkan jadi untuk kawan pajak jangan semua jangan lupa ikutin terus siaran Natar Ngerujak sampai ketemu di episode selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi pun iya pun udah ngerujak belum hari
2: ini ngerujak <ion> belum hari <parece> ini belum
1: udah ngerujak
0: belum guys ya masih masin mas
1: olah
0: cap olah orang dari mana Adik Dari utang. Tabik pun Tabik pun Iya pun sudah
1: berhubung Ya hari ini